0: Esta 18a edição do Repórter Retro é dedicada a Seymour Papert, criador da linguagem logo, que em 31 de julho o último foi fazer Repita 3, Frente 60,
1: Esquerda 60, no céu.
2: Programa não recomendado para menores de 16 anos.
1: O mais clássico dos shutten-ups faz 30 anos.
2: 32 MB de RAM no micro de 8 bits. O computador do
0: tiozão do Pavê é recuperado?
2: 35 anos depois, o MS-DOS ainda vive.
0: Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência retrocomputaria. Computaria.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Repórter Retro número 18. Gente, o Repórter Retro já é de maior. A gente já, o Repórter Retro já pode ser preso. Polícia
1: para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Uhul. O Repórter Retro pode fazer filme pornô. Como é que eu
2: sim, o Repórter Retro já pode beber. Eu bebo sim, Estou vivendo E aqui nessa mesa triangular Estou eu, Giovanni Nunes
1: Eu, e, João Claudio Fidelis E, e eu com Carlos Castro. Castro Aí, dessa vez não vamos ter Nem o Ricardo e nem, nem o César que eles estão perdidos em Marte
2: Não, eles estão vindo, eu acho Ou não, ou sei lá Ground
1: Control
2: to Major Tom Eles foram comprar as bebidas pro Repórter Reto 18
1: Não, não, não Enquanto, que enquanto
2: eles ainda é o, o Repórter Reto 17 Ah, também, pode ser
1: Então, é Marte é meio longe Detalhe que eles foram, 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 estão em Marte juntos, ou seja Dormiram abraçadinhos lá na Estação Espacial Inimigo meu, sabe? E...
0: Não, o Marte ah, vem, não bebeu inimigo
2: tudo de... Inimigo quem?
1: Inimigo meu
2: inimigo comeu, é, é. É
1: em
0: Marte também que se passa. Ó, ó. Ainda, ainda não chegou
2: a não, hora da, tios,
0: da tios não, Ela vai chegar.
2: É, sim. Vamos os trabalhos? Vamos lá, começamos do. do de sempre, né? Ah, lá, vamos fazer o seguinte, já que o Juan está regressando.
1: Ele voltou! O Boênio voltou
2: novamente! Ele, pode, ele vai conduzir o episódio e
0: começa com a nossa sessão pra lá de óbvio nesse momento. Vai! 2016 das efemérides, e tem duas efemérides que me são bem caras aí, né? De 30 e 35 anos, respectivamente. Vamos começar com a de 30?
1: Claro que são Vamos bem lá. caras. Você gastou tanto ah. dinheiro só com eles. Aliás, vários de, vários de cada claro. de um único modelo. <risos> e <risos> é? e, e né? vários dinheiros. Ó, oh. é, com,
0: com este aqui, eu, eu, eu gastei pouco, tá? Ah.
1: Dinheiro na mão é venda.
0: É vendaval é, São uns 30 anos do, do Coco 3 ele foi lançado em 1986, no dia. Pausa para eu ver, já tenho escola o dia do lançamento. Peraí,
2: aí, pera aí que eu marquei. Eu, sou, eu, tô ficando, eu tô ficando bem organizado aqui na pauta. Peraí, O oh, oh, pera oh, cachorro tá me levando a pauta. Pronto. Não é, tu fez a peguei. pauta em papel?
1: Não era para você ter feito a pauta em um gerador de, de pautas aleatório?
2: É, é aqui que
0: acabou a luz. Ah, tá. Achei o dia. 30 de julho de 1986. Exatamente seis anos menos um dia do lançamento do Coco 1, por acaso.
2: Isso aí, no dia 30 de julho, isso foi lá... É, eu marquei... Eu marquei. Minha... O cachorro eu aqui minha parte. Ele foi, lança... Ele foi lançado numa cerimônia muito bonita, né? No, no World of Story em Nova York, com a presença de um monte de gente da área. Aliás, uma, uma curiosidade do... do... A gente vai falar um dia sobre o ds 80 no dia que o tr 80 foi lançado, que a Tandy realmente esperava ter todo um burburinho da, da imprensa a respeito no dia seguinte, parece que aconteceu um atentado em Nova York. Eita.
0: Isso em 77? Do, é? Dos 80?
2: Do, do TS-80. Aí o que aconteceu? Nenhum jornal falou sobre isso, porque não era, não era assunto tão importante assim. Pois é, né? Mas vamos lá, o que que, que que foi, o que que é o Coco 3? Além de ser a, a terceira encarnação do TRS-80 Cola.
0: Bom, ele introduziu uma mudança de, de arquitetura considerável, né? Sendo que o Coco 2 e o Coco 1 eram muito similares entre si, só com alguns detalhezinhos internos que não atrapalhavam, nem ajudavam a vida do usuário, mas no Coco 3 houve melhores visíveis, é, mais memória, é, gráficos melhores, com mais resolução e mais cores. Tudo isso porque eles é, substituíram vários daqueles chips é, padrão da Motorola, o controlador de vídeo, a, a Sun, que, que controla e, e, e faz às vezes de M1000, por um customizado é, projetado por eles mesmos chamado Gimme. gimme, gimme, gimme Isso em breve nós vamos entrar em mais detalhes sobre algumas incompatibilidades e coisas estranhas que isso acabou gerando. Mas, de qualquer maneira, era uma máquina mais poderosa, muito compatível com
2: 120... Bastante compatível com, com o coco original, com 128K de RAM, a VT54 de memória.
0: Expansíveis a 512.
2: Clock de 2 MHz. E olha que legal, ao contrário do que. do que de poder, é, dizia a oposição, com o Basic.
0: Sim. Porque houve um problema aí O Basic da, do Coco Era feito pela Microsoft E a Microsoft não estava nem um pouco a fim de continuar fazendo é. Basic para ah, Mix ah, 8-bits
2: pois é, aconteceu o seguinte a, a, o pessoal da Tend ligou lá pra Microsoft né, pegou o telefone, discou aquele monte de número pra ligar, da, de, pra fazer ligação inter, interurbana, o pessoal da Microsoft atendeu e falou, Oi, é que é a Tend a gente quer um Basic novo pro nosso Coco aí a, a, a Microsoft respondeu, hum, seguinte a gente sabe que vocês não vão ter um Coco novo sem o Basic, a gente não tá com a menor vontade de fazer um Basic pra vocês,
0: ou seja, se virem e façam clones de PC como todo mundo
2: é, fa fa façam o Tend o Tandy 2000 bonito, eu disse, façam isso, vendam dói, vendam mil dólares.
1: Não, <risos> não pior, pior, e o pior é que a Tandy já tava fazendo clone de PC. É!
2: A grande verdade é que a Microsoft estava querendo que a Tend se focasse no clone de PC. E não... no tem no 2000 E não que ficasse brincando com o de 8-bit, brincando com o trs 80 Parasse com essa coisa. Só que assim, os caras queriam fazer o coco, né? E o povo da Micro digamos que... Micro Air, né?
0: Sim, da Micro Air. Os mesmos que fazem o OSC9. Que faziam o OSC9.
2: Eles deram um jeito... Do, do Coco 3 ter um basic. Na realidade, o basic precisava ser bastante pateado, mas eles não podiam gravar isso em ROM. Então, o que acontece? O que acontece? O Coco 3, quando dá boot, ele pega o, Coco, uh, o basic do Coco o padrão, quietinho, lindo e maravilhoso, igual do Coco 2, faz todo o patch necessário e deixa ele em RAM. Fim da história.
0: Ele copia ROM pra RAM, como se, é. se fazia com é. alguma frequência no Coco 1 e 2, e aí faz os patches, as novas funções do basic. É... Código pros modos de vídeo novos, código pro segundo botão joystick, código pra MMU, tudo isso que sem ponto. alterar a Honda, da, da Microsoft, não alterava, mas alterava Eles, ou seja, acharam uma brecha no regulamento por isso o quarto não marcou e na minha
2: opinião também não foi penso. Diz, diz, diz a história inclusive que o próprio Gates estava no lançamento do Coco 3 porque ele queria saber o que, que os caras tinham aprontado ou já devia ter levado os advogados para processarem a, a Tade nesse processo
0: é, sobre isso não temos é, comprovação confiável, mas é o que dizem por aí
2: aham uhum. Mas o que, que mais faz estar fazendo 30 anos, aí João?
1: Opa, essa é comigo. Está fazendo 30 anos, talvez um, um dos mais influentes shutten-ups -in ou jogos de navinha que já foi feito grátis da Konami. Porque, aliás... É fala, versão do MSX. Versão MSX e versão... Não, Não, versão do MSX e versão do arcade. O jogo do, do, arcade, do, do MSX e do NES, Famicom. A versão do, do arcade foi lançada há quase exatos um ano atrás, ou seja, maio de 85. Em maio, em, maio, em maio de... Em, em, junho, em junho de 85 foi lançada a versão do Famicom e do MSX juntas.
2: 86, um, né?
1: De 86. E um pouquinho depois as versões do Sharp X1 e do PC88, por que eu pareça também da Konami, foram lançados o 86 no mesmo ano, só que o a, o mês, eu, 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 eu não tenho aqui só tem a, a do MSX e a do NES foram lançados juntas, falar a verdade a do NES Pode... é um pouquinho antes, está em maio exatamente um ano depois da, do arcade se dizer é então junto. que
0: Pode dizer então, João, que esse jogo era um jogo que particularmente ele, a Konami, fazia questão de que estivesse disponível em mais plataformas
1: do que os outros. Com certeza. É, no ano seguinte, ele foi o ano de.. em 87, ele foi um. Foi o um jogo de lançamento do Sharp x 68000 para vocês terem uma ideia. primeiro jogo do Sharp x 68000 e, e vinha. É, junto com o, com o micro, junto com a suíte de aplicativos do X600000, vi um grade também. Olha aliás, só! Aliás, um abraço pro Cadário, que é o grande colecionador de grádios, é, mas que ele descobriu essa, essa coisa triste, que ele não, ele não vai ter tão facilmente um grade do X600000 por causa desse detalhe. O jogo vem junto com o CZ600 apenas.
2: E aí, o pessoal já gravou, regravou o disquete. Aliás, pra. Pois, é. ah, João, aliás, pra, pra sua testemunha. O Batman não
1: e... via com. Eu, não via com protegido, sabia disso? Hum. O jogo de X-Men era totalmente livre de, de, de cópia de proteção. É, vamos lá, vou falar da versão do MSX especificamente.
2: Antes disso, é... posso falar de uma nota triste? Pode. Ah, 35 arcade, 36 MSX e NES, né? E e Sharp X1 também, x também na mão dos japoneses, e aí pra, na mão dos ocidentais, a versão para Amstrad PC, Commodore 64, e d Spectrum em 87.
1: Isso, feito pela Imagine, e essas versões, é, desculpem, mas todas elas são uma posta Essas Três versões não prestam Ao contrário do Salamander Que pelo menos o do, do Como o do a 4 é boa Mas essa, essa aí Deixa pra lá Essas três aí é, voltando, para, voltando para o grádios, A versão do MSX é a única Além do NES Que foi lançada em cartucho Os outros foram lançados em disco E a versão do MSX tem um Um feature que só ela tem Uma fase a mais que é a fase das Olha caveirinhas.
2: Qual? É uma daquelas fases secretas? Não, né? Não,
1: é uma fase a mais totalmente nova, que é a fase das caveirinhas. É, essa fase só, só veio a, a. tem outra versão lá em 91, quando saiu a versão do PC Engine, do videogame PC Engine. Também tem a fase da caveirinha. Isso
0: não é, isso
1: não é easter egg, né? É a fase normal. É uma fase normal. A é, fase de o... bônus tem todas as versões. As...
2: Ah, aquela fase tem que entrar em certos lugares pra ativar, né?
1: Todas as versões. Feitas pela, pela, pela Konami, eu não boto a minha mão no fogo das versões dos micros europeus, tá?
2: João, posso só dizer que a versão do, do PC-88 parece, uma, parece uma, versão, uma versão melhorada do Super Cobra, pela profusão de cores do jogo?
1: Ué, mas o... foi bom você ter dito isso. O... <risos> Segundo a própria Konami, o Gradius é o filho do Penetrator, o Scramble Uh. E no Brasil foi chamado de Penetrator A versão modificada do Scramble Pela própria Konami é o Super Cobra
2: Não, porque assim, a limitação de cores do, De oito cores do, do PC-38 deixou, deixou ele com um visual Muito simples para um jogo de espaço
1: Sim, mas é qualquer Semelhança com a um... é, Eu vou aproveitar e vamos falar um pouquinho do Do jogo o, Exatamente, o Gradius é um é, 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 é o Scroll horizontal um Jogo de navinha de scroll horizontal Shutting up, que é é a evolução do Penetrator engraçado é te falar esse nome porque o Scramble era chamado assim ah,
2: ah, pera aí, Brasil. agora pode porque o repórter ré tem 18 anos tá no, tá no número 18
1: é, então Penetrator, hein, ó, ó, Penetrator 18 anos, penetrator. não é o que vocês estão
0: pensando
1: <risos> <risos> O Scumball aqui, que no, que no Brasil não é conhecido por esse nome, é conhecido pelo nome de Penetraito, apesar que ele é mais conhecido pelo Super Cobra, quase todas as versões domésticas do jogo da Konami, inclusive o MSX e né? E é difícil pra caramba não do, penetre, não do, do, do Scramble o... eu
2: nem lembro qual era o nome
0: eu nem lembro qual era o nome que, bot, que, que botava no, naqueles flippers da Taito do, do início dos anos 80, tinha Scramble mas acho que em cada gabinete eles botavam um nome genérico qualquer era, né? pen era Penetrator, acho que eu teria me lembrado se, se tivesse escrito Penetrator no, na, numa é, máquina a, de arcade a, eu sei, a tua
2: tirosice <risos> inerente lembra
1: -lhe. é muito agressivo né, tô... Rodolfo? <risos> Não, não, não era isso. Eu, 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 eu teria me lembrado. E aí a evolução desse, desse jogo, ou seja, aquela fase da caverna do Scambo barra cobra expirou a primeira fase do, do Grades. E, mas ele tem um fator até hoje único, alguns jogos é, copiaram ele, mas ele é uma coisa única, que é o um sistema de armas que você pega uma cápsula e você escolhe a partir de um outro botão a cápsula e ela faz o um upgrade da arma, que é a famosa, é espaço, como é que é? Velocidade, missile, double, que é um que atira para cima verticalmente, diagonal melhor dizendo, laser, Auto-explicativo. Option, que é uma a, navezinha auxiliar. Na realidade, é uma bolinha de energia, que imita é o movimento um, um, da nave e o tiro. É o um Minion, exatamente. É o um seu
0: Minion.
1: <risos> que na versão arcade e, 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 e dos consoles 16-bit é para 4, mas em, em 8-bits é limitado em 2. É,
2: porque tava na limitação dos sprites da
1: Mercedes. Exatamente. Também, né? Não, dos dos 8-bits em geral, no NES... Toda a do não tem a
2: o, não Salamander tem três tem três options que você pode ter ah sim quando você joga quando você joga com um jogador quando você joga com dois joga dois simultâneos você tem que você, cada um tem dois só
1: eu acho que é é, é, é porque eu tô falando do do, do grade zoom especificamente a ah, outra tem outra outra coisa também é que só a sua versão do MSX tem a tela de abertura muito, muito, muito espetacular. Que por acaso é a, é a capa do jogo que fica tocando a música com, com, as, com as naves o atirando. É.
2: o João. É o seguinte: Aliás, essa, essa, é, capa, depois, essa capa aqui ela pagava o ela, 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 ela pagava na sua consciência, a Mega Ram né?
1: Pois é, ou seu drive, porque depois foi convertido para drive. É ah, jogo de disco, e para terminar, o da, da barra, o Shield que é o seu escudinho, que são duas ba uh, barreiras que ficam na frente da sua nave Force Fio de, de milha na... é, Force Fio de vem só na segunda versão campo de força o Gradius tem uma uh, licença poética das fases é... são fases com licérgicas que você mais tarde você vai ver também outros da série como labaredas de sóis com criaturas que é? Tipo dragões. E muito que remete muito ao anime Space Battleship Yamato. Por isso que eu digo que eu. eu Conheci como Patrulha Estelar no Brasil e Star nos Estados Unidos. Por isso que eu digo que esse anime ele inspirou joguinhos de nave no, japoneses. É, até porque o mote é esse: nave solitária uhum. destruindo uma. Um império galáctico com milhares de naves. <risos> é, Sim, ajude-me,
2: ajude Obi-Wan, você, é, ajude Obi você é minha un, última esperança.
1: Exatamente. E, vo, e, você vê, e você vê esses signos presentes no, 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 no Gradius. Outros Satanaps também, mas o Gradius ele é, ele, ele é, ele é mais forte. E ver essas referências das fases com as situações do, do anime. Fica aí a... a, a a curiosidade, tem muita referência Sim, é... o, Plan
2: o Planeta 11 tinha moás também
1: <risos> É verdade Planeta Prumos Tinha os Moais Mo lá que os fuzileiros espaciais Ficavam, ficavam guardando lá Então é, tá, aí, tá aí Uma coisa que muito, vai explodir a cabeça de muita gente Acho que Muita gente não fez essa correlação E o, a versão do Famicom, Segundo a Wikipédia Vendeu um milhão de cópias eu acredito que a versão do Messi também vendeu bem, deve ter vendido do detalhes, milhões de copas só no Japão, gente. Teve a versão americana a versão da é do é NES. E a versão europeia do Estados
2: Estados Agora aquela é aquela minha pergunta. Nos Estados Unidos, saiu como grades ou se lança só na Europa?
1: Nemesis é só na Europa ah. é Gradius nos Estados Unidos e no Japão Em compensação, Salamander nos Estados Unidos é Life Force
2: Sabe-se lá por que motivo?
1: É, pelo mesmo motivo que é Nemesis na Europa E o Gradius 2, é, ele foi chamado na Europa de Vulcan Venture Também sabe-se lá por que motivo
2: Alguém tava com vontade de confundir a cabeça da, da galera Essa é grande verdade
1: Mas E tá no, uma, no final da... Tá ideia, a versão do Game Boy também se chama Nemesis na Europa que foi lançada só em 1990. E para terminar os lançamentos, também teve a coletânea Gradius 1 e 2, nas versões da Arcade, para Playstation, Saturno e mais tarde PSP, além do Microsoft Windows 95. Aí depois essa versão Nossa. de Mobile, porque quando me começou a fazer Mobile direto, mas essa versão é bem posterior. A série Gradius teve cinco capítulos oficiais no arcade. Mais os dois spin-offs, Salamander, mais um monte de paródios, mais aquela é, zoeira. Tem...
2: o paródio não vale que a é zoeira.
1: É zoeira. E tem a zoeira da zoeira que é o automédios. Automédios ah. é, é o paródios do paródio, acredite se quiser. o e jogo aí. Também... Né? Não, ah, não, e não, e já não. fechar. O jogo, o jogo é, é, voltou ao ciclo. Porque ele era... Se ele teve influências de um anime Ele voltou a ser um anime de ficção científica Foi lançado no Japão Em 1991, a série Salamander, e cada capítulo São três, três é... Uma vez, cada capítulo é um jogo Ou seja, o primeiro capítulo é Gradius O segundo capítulo é Salamander E o terceiro capítulo é Gradius 2 E
2: só, só pra terminar né e pra terminar como todo, como todo jogo Que faz sucesso, ele teve Bilhões, bilhões e trilhões de de cópias, talvez sendo mais notório o R-Type.
1: Sim, eu acho que o R-Type é inclusive um outro caso à parte, porque ele inovou também muita coisa. Pra... Tem também o, o Darius, olha, olha o nome, é. Darius, da Taito. É. Os inimigos são frutos do mar, são peixes, são Sim. lagostas.
2: E, é, mas, é, mas esse daí a gente vai deixar para ano que vem, né?
1: É, Darius e Darius R-Type ano que vem a gente fala deles dois. É. O... A Gente,
2: aguardem aguarde e lembre a gente, porque agora vamos falar de um jogo do, do, do computador que também está fazendo aniversário. Sim.
1: Deixa eu só falar uma coisa rapidamente.
2: O... Não, peraí, tá vai. vai.
1: É que o que eu estava falando do sistema de armas, o sistema de armas do, do Gradius foi copiado pelos jogos da Toaplan, de Lap Flight, que é, um, que é um jogo de 86, que saiu esse ano, ele está falando do porte, usava o sistema de armas do, do, do Gradius na cara dura. E que, e que o, o Gradius é o primeiro jogo a ter o famoso código o Konami Code: cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, B e A no NES.
2: Sim, aquele mesmo detonar Ralph.
1: Aquele mesmo do toda Ralph. Então eu não, podia, eu não podia terminar a grade sem fazer um macetinho.
2: Tá bom, agora a gente vai passar pro principal. Ele, esse cara não tem, apesar é, de ter muito parecido com a MSX em algumas coisas, ele infelizmente ele não teve um Gradius, Mas ele tem, teve um joguinho. Ah, só ele, ele teve o
0: Scramble. É, e teve o, o Parsec, né, né, Juan? O Parsec o, é o TI-994A. Lançado em junho de 1981 Ele não é o pioneiro da arquitetura né? Porque antes do 4A Ele tinha o 4, o T-994 Lançado em 1979 Só que ele era muito caro Tinha um teclado de chiclete lento, tinha alguns Ele vendia obrigatoriamente Com monitor Tinha um modulador de RF que gerava interferência Depois justamente Aquela mesma situação do trs 80 Model 1 Fizeram um Model 3 Para escapar da Está na lá dos Estados Unidos. Bom, resumo da ópera. A, o micro dessa arquitetura que realmente vendeu e que realmente fez sucesso, está fazendo 35 anos, é o TI-994A, que tem como é, jogo flagship, né, o, o mais famoso, esse o, um sistema horizontal que, na verdade, não existe em nenhuma outra arquitetura que é o Parsec. Ele tem, ele tem alguns detalhes de, de jogabilidade muito interessantes e, e bastante diferentes de, de, de outros arrombos. ele não é tão visualmente sofisticado em termos de, de encher os olhos de coisas na tela de, 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 de grandes grande gráficos, números de cores, mas ele é ele é muito legal de jogar. Muito, muito, muito legal de
1: jogar. E usa o módulo de voz, né, que se eu não me engano... Sim! Ele, ele junto com o Intellivision que foram os primeiros que surgiram com isso, né?
0: O Intellivision, se não me fala mal, foi primeiro, porque o Intellivision é de 79 mesmo. Ah. É,
2: aliás, quem, quem fazia o chip de síntese, de síntese de voz mesmo?
0: Era, é... Não, no, no Texas era a própria Texas. Era um chip da, da própria então. Texas. No Intellivision é, e no do DC, do DC, Hum. É um da General Instruments Que eu não me lembro do código agora ah. Que também é o chip de síntese de voz Na Speech Sound Pack do Coco
2: Aliás, só pra gente Fechar essa coisa divertida o TI-99 4A também diz respeito à troca do BDP, ele passou a usar o 99, peraí, cadê o... cadê o datasheet, Gente, não é, olha, não, é mentira, eu não tenho datasheet na mesa, ele passou a usar o BDP da TMS 99, 18A, 28A e 29A, TMS com A no final que corrigia um bug de mapeamento se não falha a memória ah, sim, eu tenho eu tô... o, data, o datasheet impresso aqui a mão
0: eu tô com um artigo aqui que diz que, ele, que o 9918A tinha modos de vídeo que o 9918 não tinha. Isso, isso é verdade ou é invenção do cara?
2: Aonde tá isso? Esse link que você postou aqui?
0: Sim, é do Stephen, não sei lá das quantas, a uh, Artic6.htm, esse link aí.
2: Eu acho que é o contrário. O, o, a, o 4, o barra 4, ele, ele, tinha, ele não, não tinha alguns modos de vídeo. 4A passa a ter. Sim.
0: uma coisa interessante, outra coisa interessante é que o... Uh, o 4A também usa uma uma iteração é, posterior do processador ele tem uma instrução de assembler que o, o 9900 a versão do, do, do 4A tem uma instrução, tem um opcode que, que o 9900 do, do anterior, né do 4, não tem olha Shop External Operation, uma, uma é, é algo para fazer aquele I.O. maluco, mapeado que o, que o, que o T994A tem ele, aliás, ele, ele, ele tem uma arquitetura de, de, de I.O. dele, de acesso periférico, isso é uma coisa muito louca, a gente já, já mencionou isso em, em outros podcasts e não vamos entrar né, nisso agora que senão a gente, a gente mergulha é, na coelho. do coelho
2: procura, é, procure o nosso episódio a respeito do, do Texas e se divirtam com as informações que estão lá, agora vamos trocar de, 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 de de dica de sessão, eu quero entender isso aqui, eu aí, vamos entrar isso, vamos entrar na sessão Hackaday, porque eu quero entender essa porcaria
0: eu também, o que, que o cara fez? isso é um mecanismo de um teletipo das antigas, inclusive com, com discador, what? Juan, <risos> você teletipo. que é é da <risos> época <risos> é é isso, também? <risos> explica aí Peraí, 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 eu, eu tô tá. tentando entender o que, que, que o cara fez Fala teletipo,
2: aí, João Teletipo é, é, é Teletipo Telex, lembre-se disso É um, era um, é um e-mail, é o, é o avô do e-mail isso aqui Você tinha uma, digamos, uma máquina de escrever que era ligada na, na linha telefônica Que você usava para receber, é enviar e receber mensagens de texto Isso é o Teletipo
1: Definitivamente não é do meu tempo
2: É uma coisa que sim bem antiga, né? Tanto que a... É, eles já eram... Eles foram... Eles já existiam na época da Segunda Guerra Mundial, década de 40, se não falo a memória. Quer dizer, de um jeito. E o que ele... O que o cara tá fazendo aqui é tá trazendo esse bichão à vida. E, e era um só for...
0: com teclado.
2: Sim, essas coisas aqui, inclusive, foram, foram os, os primeiros teclados de computador, por, por assim dizer. E esse aqui, esse modelo aqui, inclusive, ele tem uma entrada pra fita, pelo que dá pra entender.
1: Fita cassete?
2: Fita de papel. Ah! Ele fez umas plaquinhas bonitinha aqui já tem até a tá parte 2 aqui o no livro Prime mim the Pump o esqueci o nominho do moço agora eu sou eu sou uma negação pra nome eu vou ser sincero com vocês se eu não tivesse anotado no meu RG eu não saberia nem meu nome
1: pô Giovanni tu não é tão bituso assim ou é <risos>
2: <risos> o, o Premier Pump do David, daí, da Teresa Welsh ele conta que uma das primeiras coisas que ele fez com o TRS-80 deles, quando ele estava começando a escrever o professor de texto, o Lady Writer é que um cara falou assim, cara sei de uma empresa que está vendendo uns teletipos super baratos o cara falou, ele comprou um, era um teletipo do, do final da década de 40 Geralmente um, um tijolo ele era TTY, ele era serial mas o troço sequer era ASCII aí é uma das primeiras diversões não, mas era uma impressora, ele conseguiu comprar uma impressora tipo, por 50 dólares
0: se não era ASCII era provavelmente ABCDIC, né? padrão é IBM, não ou não? não, não, não.
2: É uma outra coisa
0: Eu vou, eu só, falta vou... Que era, só falta dizer que eram os caracteres Da, da Sinclair, né? X80. Não, também não Não,
2: não, né? não, não. isso aqui foi a invenção do próprio Sinclair até, daqui, até o finalzinho Aqui eu conto Eu conto o que que, o que, que era Eu vou procurar aqui então, assim, eu, parei, eu parei de ler, eu parei pra leitura para poder procurar O que que era isso Aqui eu achei, ó, ele comprou, uma. ele achou, ele comprou um teletipo modelo 15, ele comprou por 50 dólares, meu, foi a impressora por 50 dólares. Bota o link aí no chat. Não, Sim. eu tô lendo, lendo no, no livro Ah, no Prime the Pump. tá certo tá, tá, tá. é, A gente não, não tô conseguindo achar o padrão de codificação dessa maluquice aqui Ele escrevia tudo em uppercase tá, 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 moda. Aqui, achei O troço ele usava, não usava ASCII, não usava BCDIC, Não usava ATRASC, que é da Atari Não usava o... aquele é da Commodore, CBM ASCII Ele usava o Murray Code é o código do Murray
0: Não, não é o código daquele, daquelas máquinas De, de, de julgar fantasma, dos casos fantasmas não não, 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 não é o Bill Murray, não
2: <risos> Não, não Murray Code ou Baldote Code ele, o, o Murray Code Ele é de 19, é, é uma adaptação Feita em 1901, pra vocês terem a ideia Da idade disso <risos>
1: Muito bom, cara
2: E é, você acha, achando que só as, as pessoas Começaram, começaram a começaram, não, acho que Não, não, teve coisa anterior ah, vamos voltar para o teletipo aí, o que, que vai ter? É assim, o Edgar falou, 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 enrolou, enrolou, enrolou. Ah, vamos falar o, o, o principal. O, o sujeito está consertando uma unidade, ASR 33 Model 33, da Marsland. Que, entre outras coisas, né, ele é um equipamento de teletipo, ele era também funciona, funcionava
0: como um terminal serial sem tela. Mas com impressora Com impressora, e só? Impressorinha Daisy Wheel, né? Que é negócio de máquina de escrever elétrica
2: Sim, não tinha essa de
0: velocidade Nesse tipo de coisa aqui Você
2: tá, tá querendo muito, né?
0: Ah, é, 120, 300 bps, né? Então,
2: quanto mais, quanto mais Caracteres você colocar, colocasse Mais buffer você precisa ter, né?
0: Sim, o cara conseguiu ligar Um modem numa, numa linha telefônica Moderna Enquanto ainda existem linhas telefônicas,
2: uhum, em breve elas acabarão junto com as linhas de telefone de celular.
0: Provavelmente um pouco vamos antes. Falar de,
2: é, vamos falar de coisas mais novas, então.
0: Sim, Sim. bem mais novas. É... Aí você, você começa a falar, ah, eu, eu tenho um computador 64, vou colocar uma plaquinha ARM Cortex-M3 nela. Aí você já deve estar pensando, ah, aquela coisa chata, é, vai deixar de ser o computador, vai ficar só a casca, vai ficar um computador moderno emulando. Não, não é exatamente isso que esse cara fez. Ele botou essa placa ARM para emular o um microprocessador e só o um microprocessador, e transformou numa numa de de espaguete que ele colocou. No, no, no soquete de, de CPU de um Commodore 64 Sim, o Commodore 64 continua lá inteiro A placa-mãe original dele Com exceção do processador que foi trocado por esse ARM E agora ele é um, um Commodore 64 Dual Core, literalmente E que pode rodar CPM Sim, porque quem emula, quem emula um, um, uma CPU emula dois, né? Pois é, <risos> ele finalmente conseguiu levar o CPM
2: para o Commodore 64
0: sem usar aquele cartucho Meketraff que, que, que havia, era, era da própria comodora aquele cartucho?
2: Era, e funcionava quando estava fim E agora você finalmente Olha pode aí. rodar o WatchStar. Em 40 colunas. É. Já que a gente está nessa maluquice de colocar coprocessadores e máquinas clássicas, tem um outro aqui, né?
0: Sim, só que dessa vez ele manteve a arquitetura do processador, do processador mas ele pegou um BBC Micro e botou a 150 MHz.
2: É, o BBC semeca ele tinha um soquete para outro processador, né?
0: O primeiro a primeira manifestação do, do processador Arm no mundo real. Foi justamente como co de um BBC Micro. Só depois, depois que, que ele apareceu numa workstation própria, né? O eles aproveitaram o fato de que a arquitetura do, do BBC Micro foi feita para ser amiga de extensibilidade e, e, e colocar opções a rodo, né? tinha aquele aquele qual é o nome daquele so... daquele soquete de, de chip dip que tem a alavanquinha para você fechar, que tem gravador de EPROM? ZIF, soquete é ZIF, é... né?
2: É, Isso, o, não, o, próprio, o próprio BBC Micro, ele tinha uma arquitetura que permitia você colocar outros coprocessadores. Tanto que você, podia, você tinha versões com 80 versões com outro 6502, versão tem a versão com 8086, a versão com o primeiro ARM, e o cara usou um rasp, não, um rasp Zero e aproveitou essa mesma infraestrutura para colocar um ARM de 150 MHz,
0: só. É, é, um, é um tipo Ou parecido sim. com o que o cara fez no, no Commodore. Só que de uma maneira mais prevista um... pela, pela arquitetura da máquina,
2: né? Uhum. Apenas com dois processadores. Isso é coisa de, é coisa muito legal.
1: <risos> isso É verdade.
2: É só. Vamos ver se ele, no futuro ele vai, vai internalizar isso aqui no BBC Micro. Só para só para fechar o assunto aqui, o, o esse material da esse material para tá disponível tá disponível no GitHub. E você, lá ele explica como você pendurar o, o Raspberry Pi no seu, no seu BBC Micro e se divertir.
0: E agora sendo Inclusive, um pouco menos ambiciosos, né? É,
2: coisas mais, mais, mais sutis.
0: Eu acho que isso aqui é simplesmente uma, uma implementação da, daquele, da, daquele SBC de 6809 do Grand Cierley, né Tem alguma inovação aqui?
2: Não, eu tô procurando aqui. Não, eu não achei referência. Ah, é, é, é justamente, é ela mesma, é a implementação dele. A verdade é que o que o cara acabou fazendo é, ah, ele fez o desenho da placa também. Ele, ele usou uns carinhas, uns carinhas é SMD também, tá? Se você der uma olhada na, você der uma olhada no outro desenho de placa tem tem uma versão SMD lá do cara. E tem um tubinho de imagem muito simpático aqui. Ah,
0: sim, Aí sim. É... Eu tô curioso com, com esse hack. Eu sou uma um monitor de câmera de vigilância.
2: Sim, ele usou, ele plugou na, na.. Ele desmantelou o CRT, literalmente pra fazer essa brincadeira. Não, isso aqui é uma outra máquina. Tá usando um PIC32M, que é um arquitetura de 32-bit, que rola até a NetBSD, se não fala Não é,
0: Ah, tá. tá não, não, é, não é a mesma máquina.
2: É, é outro, cara. É uma coisa, uma coisa. Outra coisa, outra coisa. O micro do Grand ele tá aqui, bonitinho. Esses quatro chips, né? Um 1809, uma RAM, uma ROM, e o que mais? E o carinha que cuida do serial, e... No outro topo, tópico do, do, blog, do blog dele Ele tem a, esse, esse monitor de câmera de segurança Aberto para o mundo Para alguém meter a mão no tubo E ir para longe E voar e no processo
0: E cuidado com alta tensão é, né? Justamente E que mais, que mais, que mais? Já quem está falando de... Microcontroladores podem substituir eu acho que é, Eu sempre achei que a distinção Entre microcontroladores e CPU É uma coisa assim meio, meio artificial e arbitrária mas... Eu vou elaborar, por favor
2: Ah ah, isso veio com a evolução da própria CPU, né, que as é CPUs que não, não tinham todos aquele recurso de memória virtual, mas máquina para fazer máquina virtual, de memória virtual, de paginação, começaram a ser chamadas de, de microcontroladores que, no final, ambas são a mesma coisa, se eu pensar bem, o Atmel é um processador, assim como o Dual Core, Xeon ou PowerPC e por aí vai a diferença é o uso, uso que você pode ter nos dias de hoje, né o ah, legal que o cara fez aqui, que ele colocou um Atmel diretamente conectado a um patch. E acredito eu que o Atmel deve estar emulando o meu 502, né?
0: Ou não, ele pode ter, peraí, deixa eu ver se ele transformou isso num
2: Não, não, ele usou, ele criou um programa no próprio Atmel, ele não, não, não acessa o conteúdo da, da Home ROM patch. Ele
0: simplesmente fez um
2: programa de Nossa, ele fez um invasor de corpo.
1: Eles vivem. Ele
0: transformou, ele transformou viveu. o patch num outro computador que nunca existiu. <risos>
2: sim ele ele fez um invasão de corpo o... é um snatcher <risos> eles invadem o pet e muda e muda o comportamento do pet Mas o pet vira outra coisa
1: tá vendo existe, existe o bom e o mal e o mal parasita o bom parasita é aquele lado comodório que deixa o bicho
2: é um simbiota é um simbionte.
1: Agora você chega já transformando em zumbi, os caras olhando a porra eu, dele, eu,
2: Literalmente, o pet vira um zumbi. Não, o legal é que o software que ele, que, que ele desenvolveu. É um programa que testa o, testa o a RAM, a ROM e por aí vai do patch. Isso é interessante. Agora vamos baixar um pouco mais o nível, a gente está caindo. Exceção tá ao teletipo, a gente está tá fazendo uma descida aqui na. E estamos chegando cada vez mais perto do hardware. porque
0: a gente história,
2: né? Bem, é o primeiro artigo do, do Hackaday, Eles estão fazendo uma série de fundamentos, fundamentos básicos fundamentais de eletrônica. E neste capítulo, depois deles terem passado pra gente as instruções de como ler um datasheet, eles agora estão explicando o que é um capacitor. E como você fazer, olha, fazer os seus próprios capacitores em casa. Olha que divertido.
0: é maneiro. Eles têm
2: a história do capacitor, os anos dos pioneiros e o capacitor na era moderna. e tem fala do do Jarro de Leyden né? Por aí vai. Primeiro, assim, o primeiro artigo é o grande Ultra Super Tutorial, que estão explicando o que é um capacitor, todos os tipos para que eles servem, e o resto aqui é como fazer o seu próprio capacitor em casa. É, explicando os conceitos do... Os conceitos da física aplicados ao capacitor. Olha, faça os próprios capacitores em casa, crianças.
1: É o famoso. Mais você, você que tem micros clássicos, ó, tem a fábrica de capacitores
0: em casa. Bem mais detalhado que aquela é. apostilina do Instituto Universal Brasileiro.
2: Olha, isso aqui pra quem tá fazendo é, 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 aprendendo eletrônica, de repente você tem uma coisa bem interessante pra você aprender meio que, na prática, essa coisa do como funciona e literalmente na prática. Pois é. É depois que você aprendeu como funciona e na prática, e o, e, e o principal, você. Pode ir, tá? Acabei de fechar o documento da pauta do, desse, dessa gravação.
0: Ai, ai. Tá, dá uma olhada no chat do, <risos> do lado direito. O, o link deve estar tá ainda ali.
2: Eu já abri. Uhum. <risos> Movimento...
0: Acontece, acontece nas melhores famílias, você resolveu dar uma joãozada agora.
2: E eu te volto com você pega todo o seu conhecimento de eletrônica absorvido e tenta consertar computadores e trazê-los de novo à vida. E aí a gente volta, entra na nossa sessão do Rise from, from your grave.
0: Rise from your grave. Bom, que mortos temos para serem ressuscitados então, aqui? Nessa...
2: Vamos lá, a gente começa com o exercício Espectro para a alegria do João Que não tá na, na sessão do Chad
0: do não, não é só o Chad é que, que conserta coisas Vamos lá,
2: nossa amiguinha aqui recebeu uns, uns de um exercício 48K de um amigo... Que mais ou menos estava com uma cara bonita, eu acho. Ele ligou e tinha quatro barras barra na tela. Fim da história. Aí ele lembrou por algum motivo do Jack Chan. Meu Deus! Juan, você abriu isso, João? vocês abriram as fotos depois do Jack Chan. Aí ele foi Não, ver cara, como estava
0: eu... dentro. Esse hack, pelo que parece, é um. é um conserto de um bug da, de uma determinada revisão da ULA. <risos> ou seja, é uma vendo. coisa normal. Razoavelmente normal. <risos> Se, se você comprar um espectro no, no, no Ebay, no, no Mercado Livre, periga é ver com esse negócio aí. É capaz okay, de ver. De, um, de, né? de,
1: de ver um transistor em cima da ULA. É, um transistor
2: Sibionte. <risos> Não, em cima dos 80,
0: esse aqui.
1: Ah, os 80? É que o Juan falou de ULA, eu. O, o objetivo
0: desse transistor é, é consertar um bug na ULA na revisão 2 da ULA. É. Sim, é mas parece em cima que.
2: É, mas parece que tinha mais coisa além dessa troça, né? Tem perninha de memória trepada, solda oxidada, o computador tava bem mais sério do que, do que apenas o..
1: E ele foi mexido, hein? O antigo Dono tentou fazer coisinhas ali.
2: Sim, ele teve que ressoldar, porque tava precisando, arrumou a placa, consertou as soldas que estavam horrorosas, colocou um soquete no. Acho que onde. onde, onde ele viu que seria melhor pôr um soquete e. tada,
0: De volta. Era um, chip de, era um chip de, de, de ran queimado. Testou da, 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 da maneira é, por Testou da maneira mais simples, é, us, uh, botando o dedo e ver qual chip que esquentava mais do que o normal. Achou, trocou, era aquilo. Copyright 1972, Ciclar Research Limitado. Funciona. Abriu 82. a abriu imagem
2: Abriu a imagem e descobriu agora que o teclado não funciona
1: Aí é outra coisa é maldita Aí dá Lembrando de
2: teclado Aí tem aqui a explicação do que, que ele fez Eu vou dar uma lida nisso aqui de novo Que eu achei curioso
1: Aí, membrana é mais trabalho braçal
2: Ele fez alguma coisa muito doida aqui Ele também poliu os conectores Esses leram isso aqui
1: Nossa mais do que deveriam ter
0: sido polidos.
2: <risos> aí, já, que, assim, já que ele estava com todas as ferramentas na bancada, pelo que eu entendi aqui, estava tendo que polir, tirar solda, não sei o que, ele acabou fazendo o resto do trabalho, limpou tudo, pintou e taran, Olha, finalmente botou o bichinho com cara de novo.
1: Na tá sério, já que a gente está aqui mesmo?
2: Já que eu desmontei todo ele, já tô sujo, tô suado, vou terminar o conceito. E aí a gente aproveita e já vai para o reino do meu Deus. Do chat, olha uma coisa que a gente raramente vê por aí. Um Amiga 500 Plus, achei que todos tivessem sido jogados no, no abismo sem fundo,
1: ou que pelo menos tivesse alguma coisa trocada, né?
2: É é, pelo sempre. A, a primeira coisa que ele tem para consertar é como sempre uma bateria que um de uma de uma amiga 500 Plus. E resolveu é, comer a placa mãe. É, ele, ele trocou estático. a bateria, é, ele limpou a PCB, ele passou um, um limpa-contato em todo o soquete CI, ele fez ele as pontes trilhas na, na, E trocou dois, dois 4 ls que deve ter ido pro saco nesse processo aqui. é só não, só não colocou a foto do, do, do 500, do 500 Plus ligado, mas tudo bem.
0: A gente acredita nele.
2: A gente, a gente acredita na palavra do Chad TI? Nossa, mãe. É um Olha, é é que... é. Cara, Ele teve derrame?
0: <risos> não, ele teve catarata. <risos> ele funciona, ele, ele, ele já funcionava, só que o, o sincronismo horizontal tá completamente destrambelhado. Sim, fica que totalmente. nem aquela TV. Fica que nem a, te, a TV da sala quando, quando você liga um terrestre t Model 1 do lado.
2: <risos> Pelo menos o conceito foi simples.
0: Sim, era, era só um circuito analógico de vídeo, o que estava ruim era uma bobina, um indutor. Trocou, ficou bom. Mais o uma vez ele. Tava... Induzindo. Mais uma vez, ele não mostra o negócio funcionando. É, acha, opa, mostra assim, aí, ó. Bonito, com a placa é, nua em cima da bancada, fora do gabinete. É, mais agora estava no monitor.
2: É, é acho que ele recebeu, ele recebeu críticas por não ter mostrado. Ó. CBS ColecoVision?
0: CBS. Deve ser um dos dos, dos, é, dos reprends, né, da da ColecoVision. É grande a, pla a plaquinha do
1: Coleco, hein? Pois é. Isso aqui deve ser tipo o é? Não,
2: não. É mesmo. É que eu... CBS Coleco ColecoVision. É. É o mesmo ColecoVision, é a mesma caixa. Só que CBS e ColecoVision é um escrito. Ah, eu CBS acho... Electronics.
1: Eu acho que isso aí é o europeu. ColecoVis, europeu. Provavelmente.
2: Problema de RAM.
0: Duas, uma RAM estática e uma RAM dinâmica ruins trocou, ficou bom
2: e uma garrafa de cerveja do lado
0: Necessário. mas eu acho que isso não foi usado na placa cara <risos> <Sei> lá, né? <risos> esperamos né? senão a gente tem o enredo do, do filme, daquele filme é Amores, Amores eletrônicos é pra... <risos> Lembrando o episódio 61 né?
2: Olha, e, tem um, este,
0: tem e este uma, clone uma, é pra...
2: não Tem uma pera aí tem, uma, peraí, tem uma, uma caravana de chipzinhos Aqui no colega, e agora que a gente falou Do colega, vamos deixar ó, o Juan Respirar fundo
0: é, Concentrar toda A tiozice dele Vai lá, trei, vai Este clone búlgaro de Apple 2 é pra vets ou é pra comer
2: Enquanto o Juan se recupera.
1: Vai demorar um tempo.
2: É, eu, 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 vou, eu vou contar o número de slots aqui do. do Pracomets aqui. O, o Shed recebeu um Pravets 8M, que é um clone Bugger com uma caixa sim, é simpática essa máquina. Esse aqui é, o, é um. é um 2 plus. Tá? Chegou a sair na, também na Bulgária uma, um clã de 2E que já 2e. Ele vinha, inclusive, com 5 slots. Ele vinha com menos. Ele vinha com menos. Já vinha com serial, interface de drive já embutida na placa. Vinha com uma série de coisas já, já, já pré-prontas. E o que ele fez? Assim, basicamente, ele trocou o 6502. Ele trocou a, um chip de RAM. Ele trocou um deep switch que estava na posição errada, assim, ele, ele um conserto, um conserto que ele fez que não precisou de ferro de solda, só achar de fenda. Ou ele, ele fez o um conserto do, 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 do suporte do LED, pelo que eu entendi, e inseriu um Z80 que estava faltando. Não, gente, o Z80 era não era padrão do do private, é simplesmente que você poderia usar para ele já tinha a soft card embutida. Só não tinha os Z80.
0: Ai, 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 voltei, voltei. Pô, a gente nem, não pode nem mais ser tiozão em paz, que droga. Ei, esse esse mico tinha os Z80 da da de mutir na placa. Mas é...
2: É, pelo jeito tá falando que dava é, missing aqui. Acreditamos nós que a única função desse micro ter um Z80 é pra emular CPM. É,
0: controlador de teclado não, não era, né? Qual era o não, micro que não. Um tinha controlador de teclado?
2: O TK3000, porque a micro digital tinha quilos de Z80 sobrando na, no estoque, então podia se dar esse luxo ali. De...
0: É, no, no caso.
2: É, aqui acreditamos que seja isso, né?
0: Na casa do meu cunhado. Oi que eu morei enquanto, enquanto estava fa fazendo o IME, ele, ele comprou um, um clone de Apple II que eu nem, não me lembro qual, qual era a marca, uma, uma coisa assim genérica é, trazida estou oficialmente de fora e que tinha um, um, um Z80 na placa-mãe também, ele rodava CPM, hum. só que rodava CPM em 40 colunas, aquela né? utilidade é, fantástica. Eu só,
2: eu... Esse aqui, eu resolvi dar um zoom na foto aqui para dar uma olhada, ela, não, ele, ele é um pouco diferente da, da, das placas-mãe de Apple II Plus, que eu tô acostumado a ver, e, mas dá para reparar que ele tem um, um soquete do lado do 6502 pra você colocar uns um 80. esse no caso aqui devia ser opcional. Aí colocou, ele, o, o software reconhece e bota com 80. interessante isso. Eu não sabia que o, eles tinham isso embutido em placa.
0: Pois é, e talvez não tenham sido os únicos que eu acho muito improvável que em 1985 é, no Brasil tivesse importado um micro da Bulgária, né?
2: É, tudo é possível nesse mundo. Se bem que os chineses especializaram em copiar... Em copiar Apple II, né? As pessoas esquecem disso. Aliás, vamos voltar um pouquinho no passado. Vamos falar de Apple I?
0: Ah, sim. Aí não é mais um conserto, é... Pô, pô camarada, eu, 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 eu não sei de eletrônica. Monta isso aqui pra mim, por favor.
2: Ah, o cara comprou com o Michael Legal nos Estados Unidos, o, a, o Réplica... O Réplica 1, então, tá esse cara aqui. Sim, Acho sim, o réplica, é, o réplica 1. É, ele comprou o Réplica 1. Olha, veio um saquinho no correio, com o endereço aqui... E toma... Com todas as peças necessárias para você montar o seu, seu réplica, o réplica na verdade ele usa M502 ele não usa 6502. E? É porque você não acha mais 6502 também.
1: Ah, esse aí? É esse que usa. O original, obviamente, que não usava,
2: é porque ainda não, não existia na época. Lembrar que o, o Oz ele foi, ele, foi na, ele foi num evento de. Numa feira. ele comprou. Assim, ele comprou. Deu 20. Deu, deu, deu os últimos 20 dólares que ele ter na carteira. Pra comprar um único 6502. Que ele usou pra montar o, o Apple 1. Ele, o, o Oz não comprou dois Apple. Né, dois 6502. Olha que bonitinho.
1: Não sei. Se ele. ele Tem inclusive, se ele arrasa, se ele queimasse, um abraço.
2: Se ele queimasse, assim, tá, ele Tá ferrado. Porque a, a, a MOE só vendeu. Só, vendeu a, só, só fez essa. A venda de, de, de 20 dólares né, naquela, Naquele evento depois Teria que ser um fornecedor de chip. Mas é legal a montagem do Apple 1 Aliás, o que, que vai se interessar o, Acho que o Mike Legal ele ainda tem Placas de, de Apple 1 para você montar na, No recesso do celular Com calma e paz e, e tranquilidade Pô, é Briel Computers também
0: tem a, Eu acho é que tem o Réplica 1 um, um, é não, do tem Briel a
2: réplica, a réplica 1 é do Briel É pequenininha Essa outra réplica do Mike Legal é grandona Acho que é é, depende do, do que você queira fazer. Não, ele tem um réplica um grandão e ele tem um menorzinho, que ele chama de réplica um plus.
1: Se você não se importa em colocar naquele gabinete madeira sensacional, vai ficar com um, um clima retrô anos 70.
2: Sim, você compra, é, você compra um verniz bonito também e pinta. Isso. E encerramos pai. o Rádio Fronha Grave com um Apple 1. Vamos agora para os mano, passa.
1: Brasil! Pois, mano, passa
0: Fala, Juan, essa, essa praia é tua Sim, sim, uma, temos uma, não passa só Mas ele conseguiu uma coisa fantástica O Daniel Campos, o único dono de, de, de CD6809 da Codemax é, Totalmente funcionando no Brasil é, Conseguiu, por doação do Alexandre Filgueiros Guimarães Uma interface de disco e um drive da
1: Codemax Espera aí, é o único dono do protótipo do 6809. Ah
0: não, não,
2: e agora Sim, do protótipo e, e também... De uma tá completa? completo. completa? Não, não, falta a televisão. Eu quero que ele tenha televisão também, igual o do Manoel.
0: Sim, uma televisão da época, de 14 polegadas. É, a da foto. Olha, se for da Codimax, eu, o Daniel levanta, hein? <risos> eu, não, eu não acho que eles, eu não acho que eles é, fabricaram nem botaram marca em televisão. Eu Nossa, já... Não,
2: é. não. A, a TV a, tem uma TV que aparece no material. Pode ser aquela televisão, só para dizer o você setup fiel.
1: Pois é. Lembrando que a exposição de todo esse material, desse do micro, da interface de drive, do coisa, a última retro Rio, o Daniel estava com esse micro e todo esse material em demonstração. Então, é, não tem coré coré. Quem, quem sabe faz ao vivo. O Daniel mostrou tudo, não escondeu nada.
0: E deu uma maga inversada né, no, no, na, na, na
1: correia do drive, né? Foi.
0: Mas isso nem é, nem é a parte mais surpreendente. A parte mais surpreendente nem é a eletrônica,
1: é estética. Sim, ele restaurou o, o gabinete.
2: Não, a, nós vimos, é, a, 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 a casca do, do drive tava até drive assim, não, era...
1: Drive
2: é, é, o drive tava, era o menor dos problemas, se comparado com a, a, a aparência... Da, da, da caixa da, da interface drive, que estava oh, quase... A gente, assim, se a gente desse uma, um peteleco na tampa, acho que aquela, aquele, aquela ilustração inteira sairia.
0: Ele começou a enferrujar por baixo da tinta ficou com aqueles então o que, que ele fez? Antes que a, que a impressão né, fosse embora de vez, ele escaneou, depois uhum. raspou tudo e depois recriou e, e fez a, a impressão em branco na, na, na caixa agora já limpa, desenferrujada, com, com, com lixa, e ficou com cara de nova, igualzinho. Sim. Nossa, ficou, ficou perfeito. Olha, você acha que chegou numa, tá numa máquina do tempo, tá em 1987,
1: 86. Está espetacular o vou o tratamento que ele deu a esse micro. É, eu vi com meus próprios olhos, na Retro Rivo, Giovanni também. O Ricardo, que deu o tem, também. <risos> não, o Ricardo, não est... o Ricardo ainda está entre nós. Só não está na gravação. Espetacular, cara. Não tem outra palavra para descrever. Um abraço para o Daniel e parabéns. Ele está sendo... tem que de, ir lá. De Coco Master, aí Erruan. Tu, tu tá perdendo o título de Coco Master para o Daniel. O que, que é isso? Ele, ele, ele é meu padawan. Isso é Não, isso é verdade. Quem, quem, quem introduziu o Daniel nesse mundo com todo respeito a palavra?
2: Quem introduziu o coco pro Daniel, o Que é isso?
1: Foi, foi, foi,
0: um lá. É, vamos, vamos parar com isso. Eu, eu mostrei, a, eu mostrei a ele o, eu mostrei a ele o poder do lado verde da força.
1: Verde fluorescente. florescente
2: Aliás, uma, uma coisa que ele fez Claro, a gente, a gente Desconsidera Porque parece que essa interface era também protótipo é, ele, ele consertou A furação que o estagiário fez errado A furação da tampa estava errada é então assim, que... a Ou então, a... digamos assim que o
1: Ou então, eles pediram, você... não foi nem estagiário, eles pediram o pedreiro para
2: É, o troço não encaixava, a interface não encaixava conforme a impressão assim, no cuidado, desliga o seu computador, você ligava o drive. O Podmax estava do outro lado e você não conseguia parafusar, porque você não conseguia fechar a tampa do jeito correto.
1: Agora não tem problema, <risos> foi tudo consertado. É, gente, é trabalho de primeira, não tem nem que discutir. Vamos lá e vejam, vamos lick e vejam. Vamos no link e
2: vejam. Link é, vejam, vejam. vejam.
1: Então vamos lá, vamos vamo para a próxima. Qual é a próxima? Vamos para as notícias que abalaram
0: o mundo, então? Opa, essa e, e a primeira é, é tão reto que sai até da computação, né? sim, justamente isso aqui eu tava com, eu tava na,
2: na casa do Ricardo uma vez tava conversando, estava falando sobre teclado a gente tirou uma dúvida, de repente descobrimos e era a verdade, que é o seguinte você ainda consegue comprar máquina de escrever hoje, no ano da graça de 2016 e não é a de máquina de escrever, máquina de escrever. Não, eu não estou falando de, de colecionador, estamos falando de máquinas de escrever novas. Opa! E no sentido de máquinas de escrever novas, não estamos falando só de máquinas de escrever elétricas, falando de máquinas de escrever mecânicas. E assim, como eu descobri isso? Ué, eu fui no Amazon, eu fui na. Eu primeiro eu fui no AliExpress, que de tudo. Só que lá não achei máquina de escrever. Então eu fui no Amazon. E lá eu achei máquina de escrever. Assim, a Brother ainda fabrica marca de escrever. A Royal ainda fabrica máquina
0: de escrever. Ah, Royal. Você pode
2: comprar, você pode comprar novas. Assim, na caixa. Cheirinho de, de uma máquina de escrever que você acabou de tirar da, da embalagem.
0: E essa da Royal é a mecânica mesmo, né? Os mecânica.
2: Sim. E se você... Uh, não quiser arriscar comprar na Amazon uma nova você pode comprar no Brasil você tem empresas que vendem eh, compram máquinas máquinas usadas para comprar uma usada retificada e com garantia
0: caramba isso é um dos vários hobbies que eu poderia ter se o hobby da retrocomputação não estivesse ocupando espaço e tempo né? olha é, eu confesso que eu, eu aí, é
2: eu, eu confesso que eu gostaria de ter uma máquina de escrever Só pra, pra quando o apocalipse zumbi vier Eu poder escrever alguma coisa
0: É Uma carta aos alienígenas para se afastarem do, do, Da Antártida Não, 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 é outro filme de terror É, por aí E, e não, é só, não são só as máquinas de escrever que se recusam a morrer né? Se é o que tem mais de 100 anos de idade Não morre porque é algo que, que Só tem 35 morreria, né é. Pois é O Free Dois é o MS 2 Continuando a existir como software livre.
2: É, é o dois como é o clone de dois, sim. Longe da longe da agora fora da, da tutela da da Edge, da Edge, da, da, da Microsoft e da IBM, ele continua ter uma vida autônoma e continua sendo funcional e, uso, e útil para uma série de, de gente ao redor do mundo, né?
0: Ele é usado um em sistemas embarcados.
2: E até em gente que precisa. É, é, eu já vi, eu vi uma. Eu acho que eu vi foi um. Tempos, alguns anos, eu vi um PDV de alguma loja que quando eu me, eu me dei conta de que estava botando em DOS e era somente DOS, eu tomei um susto. Acho que era loja
0: americana. É. O modo real ainda existe, né? O, o modo 8086 ainda existe. no é. processador de qualquer PC, Sim. Intel, por mais novo que ele seja.
2: Enquanto o seu, seu, seu computador velho continuar acordando achando que ele é um 8086 80, 86, né? Ou seja, Eu enquanto lógico. você continuar ac Criu acordando para. achando. Que ele primeiro... Ei, João. Enquanto você continuar acordando acreditando primeiro que você é seu bisavô e, e tomar uma. aos poucos você se tocando que você é você e não um antepassado seu, o pessoal vai rodar dó nas marcas.
0: <risos>
1: o dois triunfará. <risos> e, e no
0: link a gente registrou uma entrevista né, que, o, que o Jim Howe, o criador do Free Dóis, que por si só ele próprio, o, esse clone de DOS já está já perto de ser reto. Né? Ele fez 22 anos em junho. E ele Sim. fala sobre o passado, o presente e o futuro do, do sistema do DOS, e que, em que direção ele está. É uma entrevista bem, bem interessante, vale a pena ler. Só precisa saber inglês. Inglês é australiano,
1: inclusive.
0: E oh, a série ah, o Rica... sobre... O Ricardo não está aqui, ele que deveria fim. falar sobre isso. Pois é. A série Sem Fim parece que está chegando ao fim, né? Série Colecionadores de Compras Online. Os dois últimos artigos, Sim. depois de muito tempo O Ricardo resolveu seguir a série Fechou algumas pontas soltas Falou de formas de pagamento ah, algum, algum comentário, João Giovanni
2: Ó, temos comentários aqui no pessoal da, Do Colecionadores e Compras Online Outras formas de pagamento Nós temos gente comentando sobre a Western Union Que tem pouca presença no Brasil
0: Apesar de fazer... É, Muita dor de uma cabeça, prop... dinheiro pro Western Union Muita dor de cabeça é.
2: E o ser um comentário do Hernandes Fernandes e um outro comentário do Eliezer Corciu que Clax falando sobre Bitcoin. A Bitcoin não, ainda dá cadeia, não dá cadeia. Como é que eu lança?
0: Eu, eu, eu não quero chegar perto dessa treta não. Mas como ainda não estamos na leitura de comentários, vamos vamos ver alguma coisa bem estranha. Estranha no estranho que nível? Estranha no nível senso de humor é não muito compreensível Dos, dos chineses que fizeram o um manual Do basic do MPF2 Aquele que é o pai do, do TK2000
2: Pois é, esse, esse troço surgiu Na o manual ele foi, aí, ele foi compartilhado Lá na lista Apple dos Entusiastas, do de, de Apple Do Facebook E o cara comentou De um senso de humor meio estranho Eu acabei baixando o PDF e fui dar uma olhada E realmente é meio estranho eu, assim, eu acho que o cara que sugeriu os desenhos Não falava inglês E o cara que fez as legendas devia ser cego Porque ele não entendia onde tinha que colocar as legendas
0: é, e esses computadores não tem nada a ver com é, não tem nenhuma semelhança com o computador em si do qual o manual é, né?
2: Não, não, essa bolinha aqui em tese é o Micro mas ele aparece o, aparece o computador, mas é, vamos ser sinceros, o é, troço é, é muito curioso, é muito estranho vale a pena baixar o PDF e folhear com calma o manual e ficar tentando entender o que se passava na cabeça do chinês que ilustrou o
1: dito puxo. ou seja, além do micro bizarro, ele também tem um manual que faz juízo a a dele.
0: Total! E pra terminar, uma coisa doente? É, isso, isso evoca o cachorrinho da necessidade, né? Pena que o César não está aqui. 32 mega de RAM no MSX. Pra que isso? É, não, não tem. Não, por que, que eu tô questionando isso? Porque a montanha está lá. disse o Kirk por Spock ao justificar o alpinismo pra ele? A gente escala a montanha porque a montanha está lá. A gente bota 32 mega de RAM no, no MSX porque pode. E, e, e qual é? Algum problema?
2: Mano, sem problema o cara botar 32
0: MB de RAM é, o que, que é? aí você se o... como é que cabe 32 MB de RAM num micro de 8 bits porque você tem os slots tá você tem os slots expandidos um pouquinho de tem, ou seja, você, nos dois slots externos você, você tem oito, oito slots na verdade cada slot pode ser vendido em 4 páginas de 16, 16K pela especificação da memory mapper, pode ter 256 páginas de 16K 4096k, 4 MB, 4 MB por slot. Por, com 8 slots, né, os dois slots, cada um deles expandido para 4, você chega a 32. O que me leva à seguinte consideração: existem alguns é, MSX que tem 3 slots, toda vez dê, dê pra botar ainda mais do que isso.
2: Não, o que... máximo, o máximo é. O máximo que dá são 32, porque você tem que ter algum espaço para colocar ROM e todo o resto. Aí, aí, aí não dá muito jeito. E yeah, você pode, você não pode fazer um sub sub slot.
0: Sim, mas eu tô eu tô pensando naquelas máquinas, por exemplo, aquela da aquela da Caixa que tem que tem ah, é...
2: Aquele é sub slot, o nah, slot. Entendi.
0: Então é, é pode-se dizer que chegou ao máximo. Ok. É, é, pode fechar o MSX, já, já foi atingido o máximo que pode ser atingido por ele.
2: É, a especificação padrão da, 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 do MSX, ele, ele, ele definia que o máximo de RAM, uma máquina de 1980, concebida em 1973, era um 4 MB de RAM. 4 MB de RAM, naquela época, já era um universo.
0: Era coisa de máquina multiusuária, de, de, de é, mini. É. Que era, é você tem um PC era, rodando Chenix com terminar seriais, essas coisas. Por aí,
2: né? Assim, era, 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 o, era o que dá pra fazer, sim. Era uma página de 64K por par, sim, O cada slot e subslot. Sub a Maper é que expandiu esse conceito e fez, faz o MSI chegar até 4 MB por slot. 32 MB é, óbvio, a, os dois slots você pode expandir multiplicado por, por os bloquinhos de 4 MB.
0: Aí você não tem nem interface de mas não. Aí você usa um. Não, um você, tem, você tem espaço. Tem
2: você tem espaço para isso, mas assim, não, não queira Não queira expandir muito isso. Isso aqui no caso é Mercedes ele reconhece, mas eu não sei se, ele, se o próprio 2.12 utiliza, porque o 2.12 o máximo que ele consegue mapear é 4 Mega mesmo.
0: E uh, eu me pergunto até o que que, que o, que o 2.2 consegue usar, é, consegue botar em 4 Mega de memória.
2: Ele faz Acho. um disque. Ah, faz ah, ah, o o, o DOIS 2 esse, Ele é muito mais sistema operacional Do que o DOIS 1 né? O DOIS 1 ele é basicamente é a mesma coisa que era o CPM né? Ele cria uma rotina de I.O Cria uma rotina para passar o disco De tomar uma linha de comando, tchau, se vira O DOIS 2 ele tem principalmente memória Ele tem, tem cache Ele tem buffer Ele, tem, ele consegue e não protege a memória, mas ele gerencia, ou seja, você consegue pegar blocos de memória e alocar para certas aplicações. Hum. Claro, se tua aplicação rabisca onde não deve, aí ele não pode fazer nada, porque
0: os editados tá... não, não tem proteção de memória. Esse é problema ele não tem disciplina de acesso às suas páginas, né? Alocação, ah, essa é, é minha. É aí é se você faz é uma. M aí você faz uma planilha que usa a mapper para você ter uma planilha maior da memória mas você não sabe que páginas estão sendo alocadas pelo próprio MSX 2 né? Aí não, se o, Do se
2: o dois, se você pede pro dos 2 gerenciar ele sabe e se, se organiza ele sabe o que, que é ele e o que, que é a aplicação mas se você tem uma segunda aplicação no meio que resolveu brincar de mexer nas páginas, aí sim ele se perde porque aí nem ele nem, nem a aplicação sabem que é, tem ciência de que tem, uma, tem, um, ter, tem um, um main Middle mexendo nas coisas, né?
0: Seria uma API, né? Tipo AMS do PC.
2: É. E como os 80 não protegem memória, acontece isso. E aí, o que mais que a gente tem agora para? Vamos. Vamos comentar, vamos, comentários, comentários, né? vamos comentar os comentários,
0: né? Vamos comentar os comentários. Começando a leitura de comentários com o episódio 66, parte A, hein, Giovanni? Vamos Por favor, lá. faça
2: as honras. O A começa com o Emil, né, comentando, primeiro lembrando, é sensacional, revelador e excelente. Aí vem spoilers para não ter mimimi, revisando coisas que não deveriam. É, descubra, é, você... É, como você também sobre a trava secreta das primeiras Mega Rams. Os um spoilers do, do, do nosso episódio. Há um depoimento sincero sobre a, a qualidade dos kits de transformação para a Mercedes vendido na época. é Kadari. O triste <risos> história do garoto que era sodomizado em troca de disquete. Quem será? O primeiro Turbo do Brasil. <risos> Ai, ai, ai. e dando a volta por cima né? o alto fala de um rapaz que levou muito pau na vida, mas que é, é isso aí que é uma coisa que o, Emilio, que o que o Emiliano e o Belarmino vão, vão, vão talvez tentar discutir a respeito em Jaú ou no próximo encontro de Amersis, que os dois estiverem juntos e a vida é na era para internet banking, logística de cheques e uso
0: de contas bancárias de terceiros Não, Cara, eu fiquei com uma agonia ouvindo aquela história do Kadar, eu tava ouvindo a hora que, que ele ia dizer e roubaram todo o meu dinheiro ou algo assim <risos> mas, terminou, terminou, mas terminou bem né
2: Olha, eu tinha uma... Eu, eu uma coisa parecida com essa história do Cadari. Eu, trabalha, eu só trabalhava na minha empresa, lá, ficava ali perto do prédio da Embratel, no Rio, na presença do metrô, né, da Presidente Vargas. E a gente precisava comprar quatro placas de rede, mas não era quatro placas Realtech é, Shinfrey, a gente comprar placa, Fast, Fast Ethernet, né, 100 megabits. E você não tinha, na época era Realtech 8139, você tinha que comprar a placa, desse, ou você comprava da da Tricom, ou de outras fabricantes mais séria, né, e aí eu tinha comprado quatro plaquinhas com o projeto e era o um chefe... Rico rico chefe...
1: Rico, um... É,
2: não, eu lembro assim, era tipo, era um eu vou falar assim, é, eu fui no banco com o meu chefe. Ele sacou da, da conta da empresa, ele veio me dá um cheque me deu 350 reais na época pra comprar as placas.
1: Foi né? placa custava 2001. 2001. 2001.
2: 2001. Cada placa custava 87 reais, que era um bom dinheiro. Aí só que o seguinte: o caixa automático, se foi, foi depois do almoço, o caixa automático me é, deu pra gente é, 350 reais em notas de 10 e de 5. É. <risos> Aí ele me deu o dinheiro, assim, e fui eu lá com aquela carteira que é, chamava, aquele volume que chamava atenção, dentro do metrô até, o, até a estação da Carioca, pra comprar as placas de rede, mas até chegar e entregar o dinheiro no, no, pra loja, eu fui desesperado, não passava nem agulha, né?
1: Pois é, não ah, tô
2: 50 reais em cima, pela quantidade de. pelo volume daquele monte de nota, tudo junto, que poderia parecer que era muito mais dinheiro.
1: Eu tinha uma solução pra você, cara. Ah. Botava na altura do p qualquer coisa você dizer que tava pensando na Luísa Brunet. <risos> 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 Qual era uma gostosa da época de Diga aí. 2001?
2: Pô, 2001? estamos ficando velhos, a gente não lembra mais.
1: Pois é. Enfim, triste, triste. Triste. Vamos, botar, vamos, vamos, triste.
2: vamos prosseguir Botava na
0: frente <risos> Tá bom, é o reto 18 ação reto 18, agora a censura dele É idem anos Ok, Se, ah. segue par, segue par. Comentário do do Clark, ele é Zé Cossilck, Dizendo, como sempre é excelente podcast Gostaria de fazer uma única pergunta ao Belarmino Quantas cópias foram vendidas no Palhada City Afinal, para nenhuma ter sido desenterrada Até agora não, uh, Coitado do Belarmino, ele, ele vai escutar a pergunta Sobre Palhada City até, até o resto da vida, né Principalmente da gente.
2: É, ele. Deve... Acho que ele deveria contratar um programador pra refazer o Palhada City.
1: Ou, Acho é ou, ele, ou, ele, deveria, ou ele deveria pegar o próprio lá, lá nos perfis de Belfor Roxo e falar: Ó, oh, meu filho, pega o um caderninho aí e refaz.
2: Não, não, o Palhada é Lagoa no Sul.
1: S ok, mas pega lá o. Carinha que refei Que fez o Palha da City original e refaça Acho que a última cópia do Palha da City deve estar enterrada Junto com o cadáver de Jimmy Hoffa vê tá lá, lá...
2: Ei, Ei lá. o bom
1: Vai ser um remake que vai usar uma PL4 E V9990 Vai ser o chique
2: Mas era um advento caramba
1: Agora vai ser em modo gráfico Ah, tá bom Pode, pode, pode Nós pode acreditamos aquele... com... uh -huh. que nesses, nesses últimos 30 anos O cara uh, desenvolveu Habilidades artísticas
0: Mas Seguindo <risos> ah, aí, aí. Fernando Boalho escreve, excelente episódio, impressionante como mesmo com obstáculo da corrupção as empresas foram para frente. Tinha um colega que trabalhou numa loja de MSX no bairro da Lapa em São Paulo. Não lembro o nome, não confundia com a lata do Rio, mas eu era cliente mesmo da Paulisoft. Sábado de manhã é uma tristeza. Se você chegasse lá umas 9 da manhã, demorava muito, saía no mínimo depois do meio-dia. Uma, ve uma vez presenciei a pirataria na cara dura. Um amigo do dono, provavelmente, chega na loja com um SEDEX vindo do Japão com alguns jogos. O rapaz abriu e comenta ali no balcão na frente de todo mundo. Com esses joguinhos, o pessoal extraiu do cartucho e jogou para disco, e que venha o dinheiro depois. É, pois bem, é, Fernando, eu te já testemunhei pirataria. Pir ataria num nível um pouquinho ma ma mais hard do que isso, em clube de Atari eu vi pessoal copiando o ROM e montando cartucho com um carcaça de plástico, é, do lado de trás do balcão, também na vista de todo mundo, num, num clube de Atari no Rio de Janeiro, aquela era a Maria de Malboro era, era, era na Tijuca era, eu, eu tinha me lembrado qual, qual era o nome, ele ficava o na vida Maracanã
2: o meu cartucho do Pitfall, ele era da Atari Mania, foi comprado numa lojinha em Madureira.
0: Eu não, eu acho que não era esse o nome. Eu, eu há muito tempo atrás já fiz essa pergunta, ela foi respondida, foi. Ah, o nome era esse, de lá para cá esqueci de novo. Ah. a gente desde a nos arquivos da vida. Foi também o o cenário do meu primeiro assalto entrou armado e pegou o dinheiro de todo mundo antes de eu pagar a mensalidade de droga, se ele tivesse ido, ido para uh, assaltar, uh, cinco minutos depois a mensalidade teria sido considerada droga. <risos> Exatamente aí eu falando
1: dane-se você eu já
2: tinha pago. Ah, vamos lá seguindo aí o Rony, que eu tô começando a suspeitar que é o Renan e o Rony, vou, mas tudo bem O pessoal não acredita em mim boa, mais um episódio excelente sobre este importante componente da era Comigo foram duas soft marcantes na minha época de, de CP400 e outra na época, ambas em Campinas. A do CP400 ficava na Andrade Neves, esqueci o nome.
1: Olha aí, Campinas hum... é, um, é, um, é um grande indício, hein?
2: Não, eu tenho mais imagens oh. mais. Tenho... Campinas tinha uma, uma empresa que é, colocava o teu, teu drive 25 um quarto interno no
1: Expert. Ah, é lá que eles essa gambiarra?
2: Sim. Infelizmente eu não tenho... Eu vi a foto também. Eu não tenho a foto aqui. Se um Mas dia eu achar
1: você... eu perdia um
0: slot, como é? Ele é.
2: colocava embaixo dos slots. Nossa. Sim, é nossa mesmo. Eu vi a foto, assim. É era, 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 literalmente a, o motivo de existir o Cachorrinho da Necessidade. Aí, voltando, a do, do MSX ficava no Taquaral, Casa do MSX. Esse nome eu não lembro de... Eu passava horas lá namorando a vitrine. Esse povo que não tem dinheiro. Embora fosse sempre os mesmos produtos expostos. Esse povo que não tem mais dinheiro. Ficava todo feliz quando voltava Com uma fita e um jogo novo E na casa do ms Foi onde comprei o famigerado do Drive Leopard 3,5 e 360 KB Olha Valeu galera, continuem produzindo, abraços Produzi loemos o, o Drive Leopard 3,5 polegada Ele é um Drive de single, single side, né? Que conta a lenda, eu não, não tenho certeza e não vou descobrir procurar isso agora, que eles prometeram que se você. Quando eles tivessem o Drive é, o outro lado, você poderia fazer a instalação da segunda cabeça de leitura no Drive. <risos>
0: Instalar a segunda cabeça de leitura num drive é, fácil simples, eu, primeiro que eu ouço falar nisso. Então, é, não, já é, abuso. A, pela,
2: pela, pelo, pelo, me, pelo mecanismo, assim, eu acredito que não deve ser tão, tão difícil assim, o trabalho, que deve ser uma. Vai lá, João, resolvi para você o nosso, nosso pinguim de guerrilha. É.
1: pinguim de guerrilha?
2: Sim, o Sérgio Vladivostok.
1: Ah, tá. Então vamos lá. É, é, é verdade, o. Agora entendi por causa do avatar dele. Vamos lá, ótimo tema. Comprei muitas cópias de jogos. Fui muito na cobra software. Opa, aquela, aquela da revista. É? Mischi, Mischi, Santos Misk. Ué, ele foi. Ele foi no. Ah, tá, ele deve ter comprado via Correio aí. Misky. Não, Mischi é São pior, Paulo. E é, é o Soft. Não, o Misk é, é Rio São Paulo.
2: Claro. Não, o é São Paulo.
1: E o Claro, é, cara. MC? MISC, não, Rio São claro. Paulo. eu tenho um jornalzinho do Misk até hoje, cara.
2: Não, São Paulo, cara.
1: Rio, Rio, claro, cara.
2: Ih, vamos cair na porrada agora.
1: Eu tenho um jornalzinho, cara. Eu, dá uma olhada no datacassete, que eu acho que tem um jornal do MISC Eu cheguei algumas edições. Enquanto, enquanto você dá, dá uma olhada lá, eu continuo. Orion Soft, com certeza por correio de São Paulo mesmo. Soft New, Soft New também não faz a coisa de coco ou oh, ô oh, Juan. Eu não, eu não
0: frequentei soft house de coco. Eu, eu só pegava para mim o que aparecia lá na LZ. Não, não mas, essa, mas a, a LZ era aí, minha soft
1: house. Essa aí vendia na méxico, Essa aí eu nunca fui soft house não soft new. Eu, eu, eu nunca fui frequentador de soft house. Eu, 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 eu copiava coisas dos amigos
0: ou de, ou de outras fontes. Acho, eu, eu nunca comprei. É, é, é depois é, do trauma, é, do es, trauma es, do os clube
1: de Atari né? é, é, nem, é. nem fita de méxico, também nunca comprou.
0: Eu continuei no clube. Eu, eu, eu relevei o assalto e continuei. Um, fazendo questão de pagar a mensalidade com um pouquinho de mais de rapidez, né? Na, quando entrassem, é vida que segue.
1: Então vamos lá. É, Microsoft. BKP Soft, essa é conhecida. Soft outra, desprosoft. Fora para troca de discrete fitos pelo Correio com uma galera. João, João uma pausa
2: aí. Pausa aí, ó. Misch era de São Paulo. Rua Xavier Toledo,
1: 210.23. Ah, eu acho que agora que eu. Como é que é? Meu cérebro me confundiu. Dama Soft é que era engravidado. Claro. Ah. Por que, que eu confundi com Misch? Bom, whatever. Sei lá. Isso é Não sistema. pergunte para mim. Esse se é chama cansaço. Vamos lá. É, Mini encontros da região do ABC, sim. Teve pequenos encontros da década de 80 e 90 e de pessoas que conheci graças à revista CPU e -X. Silvio, Silvio Silva. Santos. Silvio Santos. Silvio Silva Cunha, de Minas <risos> Gerais. Marcelo Vieira Bertolacci, também de Minas Gerais. Há pouco tempo acabei de conhecer o Alexandre Sampaio morar aqui em São Caetano do Sul, já vamos trocar figurinhas. Hoje tempos que usar vários programas para cópia de disquete, tinha tape deck duplo para copiar fita. É, eu também copiei, copiei muitas essas fitinhas para vender California Games ou os encalços. <risos> Haha. Uhum. Mas como tudo que vem fácil vai fácil, depois Deparei da ex, muita coisa se perdeu Eu Gosto muito do episódio, estamos na segunda parte Estamos esperando a segunda parte Obrigado, Sérgio
2: E aí, na semana seguinte, veio a, a segunda parte E começa com o Hernandes Fernandes Seguindo o pedido... <risos> Seguindo, pediu o pedido do final do episódio. Resolvi pesquisar o que é este tal de pornomen. Uma rápida pesquisa na internet. A busca,
0: pesquisa, do, conhecimento, né? a busca é, do conhecimento é importante, né? O conhecimento é importante e relevante. Sim, claro.
2: É como estamos no Repórter Reto 18, a gente pode falar pornomen à vontade. Foi feito pela Knight Software. Hum,
1: é eles mesmo. Isso aí.
2: E que o jogo se destaca muito mais por ser completamente sem noção do que por qualquer erotismo. Tá se de um jogo onde um sujeito sai correndo nu, fugindo de abelhas que tentam picá-lo no pênis. Olha, picá-lo no pênis. Tesouras voadoras que tentam castrá-lo e de pênis voadores que tentam sodomizá-lo. Nossa, mano. Caso cara, o jogador é consiga... Terminar...
1: Dos 1600.
2: Pois é, caso o jogador consiga terminar a corrida, sem ser atingido por, por algum desses inimigos, ele encontra uma mulher, diz que uma voz digital, oba, oba, meu Deus e, a, e aparece uma cena dele fazendo sexo com a tal mulher terminando o jogo, caso não consiga completar a corrida, aparece a mensagem game over, digo, game over, as pessoas
0: compravam isso
1: cara, as pessoas compravam cada coisa nos anos 80,
0: bota sexo na coisa, ela, 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 ela vende
1: né? vídeo jogos Sim. de Atari que são igualmente toscos, aham uh -huh. o pessoal comprava, mas isso é assunto é pra depois, né?
0: com certeza isso aí. De barco, isso aí. Fernando Boalho né? Fernando Boalho dizendo, muito bom episódio tomara que venham mais histórias dessa vida de soft house, aonde vir, Fernando, aonde vir obrigado, e o Sérgio Vladivostok, mais uma vez e o
2: Sérgio, é, o Sérgio Vladivostok ele tá, ele tá se recuperando da da tendinite, ainda está tá digitando pouco Ótimo episódio pessoal vida de software House não foi e ainda é, né Microsoft não foi e ainda não é nada fácil na década de 80 90 toma corria atrás de aplicativos e jogos, mesmo sendo copiados para minhasia é por dois amigas hoje o povo quer página de internet a preço de banana uhum. programas e jogos hoje hoje tem os tem um montes pela internet março filho do mor nome, nunca tinha ouvido falar na época Mas estive pouco e joguei muitos Quem aí lembra do top baixaria? Cop baixaria da Bucânia Software Usei muito para meus backups Pessoal, putz, Cop baixaria não era Recomendável para isso, então, tudo bem Era em basic Esses caras são um show à parte é, deve, é, deve ter cada uma Cadê não falou nada na segunda parte, tem que se, intro, é, se intrometer e soltar o verbo, cara. Falando nas Pirate houses, estou disponibilizando alguns scans da papelada, pergaminhos que tem aqui em casa. Quem tiver curiosidade, até aqui um, de um diretório compartilhado no Google Drive e até a próxima. Ah. Aí o Ricardo lembrou que, o, na verdade, o Kadar teve um compromisso, que ele teve que sair correndo no meio da gravação, de calça na mão.
0: Acho que apareceu. é algo parecido.
2: Aí só inserimos. Um...
0: Voadores, talvez.
2: Não, não, não vimos a tesoura, mas porque ele estava em Curitiba, e depois inserimos a, o, a despedida dele na, na tal da mágica da edição.
1: É, isso, isso, isso que eu chamo de mágica da edição. Vai lá, João. Lembrando que nesse episódio eu não participei, por isso que eu tô bem é, peru de roda. É, uhum. vou, pular, vou, vou pular por causa que o que o Giovanni falou foi o um comentário do Ricardo, Giovanni se apropriou, mas tudo bem.
2: Sim, você você pega o David aí.
1: Muito legal o episódio. Gostaria de ver fotos das viagens a Jaú. Abraços, David. Aí o Ricardo passa o... o álbum dele do Picasso, tem de São José dos Campos isso. também, já ajuda. E tem o um link aí é. pra vocês lá, lá no Repórter Reto, a gente não vai repetir aqui.
2: É, enquanto tiver disponível Picaça no ar, né?
1: Cara, isso foi tão piada pronta. Não, eu, tava, eu não fui piada tava vendo, pronta. Eu tava esperando.
2: É porque justamente o Google tá tirando do ar, né? Foi uma piada tiozão inocente, tá? Né?
1: Aham. Uh -huh. Uma piada fazendo... <risos> a pedra pra ver inocente? É. Tá bom. Vamos, vamos fingir que acreditamos.
2: Tudo bem.
1: E aí, no Repórter Retro, Retro 17...
0: É, a, gente a gente fala que não vai comentar o 17, a gente comenta quando a gente tá a fim. Vamos lá. Fernando Boalho dizendo... Muito bom podcast, muito interessante o lançamento da FPU. Deve dar uma animada nos devs de MSX. Esperamos, né?
2: Não sei. E o Hernandes é, complementa aí que quanto ao ECO 4... Se o cara que está montando o mega processador citado aqui há alguns dias consiga terminar seu processador e completar o computador para usá-lo, ele pode se declarar um herdeiro do Echo. Afinal, mega processador já tem até uma churrasqueira no mesmo cômodo para ele. Basta espalhar alguns terminais e temos uma versão moderna do Echo. No sentido de que a máquina onde a casa faz parte do computador.
0: Isso, genial, genial. Adorei a ideia. Nossa. Ah, e... e adivinha só? Acabou! Aí. Chegamos ao fim do 18 repórter retro, com um pouquinho mais de, 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 de coisas proibidas para menores do, do, do que a gente planejou, mas tudo bem, deve ser porque eu voltei, né? Pode é, ser. Boa, voltou. E
2: agora o repórter retro é de maior, de pode
0: preso. Isso. É, boa, na, na, boa. Não é mais opcional a votar, tem que votar.
2: Uhum. já pode preso e todo o resto.
1: Gente, valeu pela paciência, pela preferência. Muito obrigado aí. E a até o próximo Repórter Reto. Fui.
2: Então vamos lá, gente. Até que acabou o Repórter Reto 18. Agora Repórter Reto maior de idade, que pode, pode ir pra cadeia. Isso é meio preocupante, hein? E a gente volta semana que vem já com um episódio. Nossa! Não sei. Alguém depois vê a contagem aí que eu já esqueci. Até
0: mais aí. Bom gente, é muito bom estar de volta espero poder participar de, de, de mais podcasts não, não, não estar no limbo como estive esse tempo todo obrigado por, no, por nos aguentarem e a gente se vê na semana que vem abraço se você quiser enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite Faça. Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário o nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast.